0: Pessoal, estamos ao vivo para mais um episódio do Irmãos canal é Podcast. O seu sema... É, sua pílula antidepressiva semanal. O seu remédio para começar bem segunda-feira. Para não se jogar do 14º andar. Para você ficar aqui de boa e conversar aqui com a gente um papo bacana. Tranquilo. Espero que essa semana o papo seja tranquilo. E... Para a gente falar sobre assuntos sobre que se elevam espiritualmente. Pra então você não ficar nessa vibe de YouTube, sabe? Ah, ficar falando de ou ficar falando de. É, ficar falando de governo o tempo inteiro. Seja criticando lá lado de lá ou o ovo novo do lado de cá. A gente quer falar sobre assuntos que realmente importam para a sua vida. E por isso hoje eu estou chamando aqui o meu querido amigo Alex Mosto. Boa noite, Alex. Como é que você está?
1: Boa noite, boa noite, tudo bem? Satisfação aí estar participando com vocês desse podcast, conversar um pouco sobre esse Sobre temas divertidos, profundos, importantes também. Agradeço imensamente o convite. A gente agradece. A... O pessoal comenta lá no
0: grupo, no grupo que eu tenho aqui que o Irmão de Caverna é o Josuares Soares da direita brasileira. E é verdade. O apresentador é gordo, os convidados <risos> são ótimos, é quase a mesma coisa. A gente só não está na <risos> Ainda, né? ainda, claro mas existem uns passos, antes de entrar na Globo, a gente quer ter uma rádio né? a uhum. gente esbanca o pânico e aí a gente vai falando depois. mas a gente... o... e como sempre os irmãos dos outros irmãos estão atrasados né? mas a gente vai começar mesmo assim Alex, pra quem não te conhece uh... por quê? porque apesar de você já é um cara que já, já é das antigas vamos dizer assim né? você Sim. é do tempo de redes sociais que nem se fala mais hoje em dia Sim, sim. Mas, tem muita gente que é nova, que está aqui, não conhece essa galera, mas tem os é antigos, então se apresenta para o
1: pessoal aí. Beleza. Bom, eu meu nome é Alexandre, sou natural de Curitiba, Paraná. Tenho 36 anos, atualmente moro em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Eu, como você citou aí, estou tô na, tô na pista aí escrevendo na internet já tem muito tempo, mas eu acho que eu já sou. De certo modo de uma de uma velha guarda assim né o pessoal uma equipe ali de, de pessoas que se reuniu há muitos anos que, alguns ainda têm contato outros já criaram aquela aquele tipo de inimizade né que te bloqueia nunca mais quer saber de você falar mal aquela coisa toda né Obrigado. mas e, e é um pessoal é, quando eu comecei a frequentar, né, Orkut, depois teve uma época bem forte ali dessa dessa turma no Form Spring, né, é, que é um site que no Brasil ficou conhecido como um site de perguntas e respostas de adolescentes, mas a gente tinha lá uma panelinha, né, que escritores, jornalistas, críticos culturais, curiosos, palpiteiros de toda a ordem, né,
2: <risos>
1: e, que estavam lá sempre conversando, né, uma... Uma boa parte da, da turma dos Wunderblogs, por exemplo, que eu conheço, inclusive alguns, são meus amigos pessoais, que eu conheço, assim, de ir na casa, de sair junto várias vezes e tudo, é, que foram, né, os, primeiros, os pioneiros aí nos blogs, assim, muito genericamente de direita, conservadores no Brasil. Uhum. Acho que vocês até conhecem, o Alexandre Soares Silva, outros aí, né. O Alexandre,
0: inclusive, vai estar na próxima, não sei se é. Era... Semana que vem ou na próxima? Mas ele está para chegar aqui com a gente também.
1: Pois é, então, o César Miranda, o Felipe Odiz, outro, outros tantos aí, né? E tinha mais uma, mais uma turma também. O próprio Marcos Monteiro era dessa, dessa, dessa época, né? Eu, eu conheço dessa época, 2010. Então, nós estamos falando de 12 anos, praticamente, aí, de convivência virtual. Né? E aí, muito depois, essa, essa turma, naturalmente, foi sendo substituída. Alguns né, foram sendo substituídos por outros, né? e aí hoje já tem uma nova geração de palpiteiros que são influentes e tal mas a gente Com certeza né chegou ali a ter algum algum o um micro sucesso que a internet normalmente proporciona né aquela coisa assim você é uma vira uma subcelebridade dentro de uma bolha específica <risos> pode crer então é e eu hoje atualmente eu me formei em filosofia estudo fiz um mestrado em ciência da religião é, uhum. estudei no mestrado eu fiz uma dissertação que pretendo publicar em breve em formato de livro que é, é sobre o poeta Gerardo Melo Mourão. Hã? Oi, é legal. É e e agora estou fazendo um doutorado estou no segundo ano do doutorado é a minha tese é a respeito do, do papel religioso político do sebastianismo no Brasil. Cara sensacional sensacional uhum. agora
0: desculpa a pergunta desculpa minha ignorância mas. Oh, desculpa
1: mesmo, tá? Claro, claro, claro.
0: O que, que o general tem a ver com ciência de
1: religião? Quem, general quem? Não, que o. O, o, geral, o Gerardo. Rapaz, eu ouvi general Melo não, não, tipo, <risos> <de novo. risos> Mourão, Mourão. O amigo do Mourão. Não, o, o Gerardo, o Gerardo Melo Mourão. O Gerardo... Deixa, eu ver, deixa eu ver O que, que o Gerardo Melo Mourão tem a ver. Pois é, Eu o Gerardo não... Mourão é um poeta que algumas pessoas conhecem, inclusive, porque em algum momento aí dessas listas que circulavam do COF ou do Trotspeak, não lembro, uhum. é, parece que o Olavo cita o Gerardo de passagem, uhum. dizendo que era um grande poeta, não sei as palavras exatas, depois se alguém souber, mas que era um poeta muito era um esquisitão, mas muito culto, assim, alguma coisa nesse sentido. É, o Gerardo Melo Mourão, poeta cearense, e ele escreveu um livro, é uma trilogia, na verdade, de poemas, que se chama Os Peãs, né? É, Oi, Paianes, que é. Os peãs são, eram hinos devocionais a Apolo. Então, eu fiz uma análise de como que o Gerardo Melo Mourão trata a figura de Apolo e uhum. de que modo ele interliga isso com outras tradições religiosas, né? Até mesmo com a figura do próprio de Jesus Cristo, né? Uhum. Por, porque ele era um poeta declaradamente católico, apostólico, romano, assim, bem. Uhum. Inclusive ele escreveu uma, uma, um livro sobre o São Gerardo Magela, né? Que é o santo que dá nome a ele. Né? Uhum tem um livro dele sobre isso, que é, que é muito bom. Então, tudo que ele escreveu é, é muito interessante. Ele era um sujeito com, de opiniões bem, bem fora dessas opiniões que a gente vê, né, que a Câmara dos Poetas, no Brasil, é, eles têm uma opinião meio parecida sobre tudo, assim, né, por, uhum. é, principalmente os mais conhecidos. Então, geralmente, eles não têm nada muito interessante a dizer fora da sua própria poesia. É, o Gerardo é um cara que ele tem muita coisa a dizer a respeito de, de é, da cultura brasileira da, ele conhecia muito é, ele ele estudou é, no, ele era seminarista estudou para ser padre a uhum. história dele é bem interessante ele estudou para ser padre e tal aí um dia ele ele desistiu mas estudou grego latim como aquela formação né de seminarista ah, e um o livro ele...
0: dele sobre o João Magalhães é o livro de Deus
1: isto o Bêbado de Deus, exato, é uma capa, uma capa azul, azul né? estou vendo aqui, é. muito bom. Isso, o, Bêbado o Bêbado de Deus. é assim, em algum
0: lugar, Mas pode falar.
1: Vale. É, não, não, é, esse livro é bom, é, é bem interessante, assim. E, e o Gerardo, dele saiu da, ele saiu lá do seminário e tal, e ele conta que na, na época de carnaval, né? Então, ele fala do carnaval no Rio de Janeiro, aquela coisa toda. E aí ele conheceu o Tristão de Ataíde, que na época que era daquela vertente mais bem conservadora da igreja, né, na época, pouca, e era integrante da, 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 da Ação Integralista. né? Aí ele se juntou à Ação Integralista um tempo, foi preso no Estado Novo, na época do, do Vargas, mas depois Isso. foi preso também né, na, na, em 64, pelo general. É uma biografia bem dele, assim, de vida bem diferente. Então, esse livro, por exemplo, que fala de Apolo, né, que foi o livro que eu estudei, boa uhum. parte do livro ele escreveu dormindo no tempo de Apolo. Né? Caraca! É, ele ficou um tempo lá dormindo sozinho e escrevendo. né Então, você é uma figura fascinante da cultura brasileira e, como quase toda figura fascinante da cultura brasileira, é um quase um completo desprezível.
0: É, é... O apresentador até confunde com o general Melo Mourão.
1: É, talvez seja da família, porque da família, assim, é um grande tronco, ele mesmo fala, né? O primeiro livro dele, dessa trilogia, é O País dos Mourões. Então, ele fala que os, os Melos, os melos, os Mourões, são um grande tronco, né? Do Ceará, de famílias que eram é, é, nobres, né? nobres, assim, no sentido da nobreza brasileira, o no tempo que existiu a nobreza brasileira, famílias tradicionalíssimas, com troncos que se espalhavam ali. Ele é, ele é de Poeiras, né? Que é uma região de serra, mas. É, aqueles troncos familiares, os Melos e morões, se espalhavam e, e outras famílias aí tinham desavenças. né Isso é uma coisa que as pessoas que, por exemplo, são, nasceram aí, sei lá, dos anos 1990 para cá, ou que vivem, só conhecem a cultura, vamos dizer assim, cultura letrada do Sudeste, às vezes não sabem né? que existe toda também uma uma tradição política cultural muito forte assim nos fundos né dos do sertões brasileiros
0: muito bom ah, tô, tô, tô tentando baixar aqui o livro dele do baixo isso que você falou da dos pianos
1: os pianos pois é o é, alguém fez fez a gentileza de é, digitalizar uma boa digitalização inclusive todos os livros dele sabe Bom, bom. É, eu achei tá.
0: naquele site script, né?
1: É, tem, tem um drive do Google Drive em algum lugar aí que, que tem os textos digitalizados, se você ficar saindo. Ah, vou, vou, vou,
0: vou, vou perguntar lá na panela e vou ver se tem.
1: Beleza, beleza.
0: Mas é isso aí. Cara, muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. E o doutorado vai ser sobre o sebastianismo, né? No, isso. No da...
1: É isso. Bom, muito bom. É, o sebastianismo é aquilo. Tem um cara aqui no chat falando. É, né? não sabe o que é que não sabe o que quer que explique, força fala, um fala. É o que acontece. Vou tentar explicar de uma forma resumida, que a história é muito longa, é. né? <risos> Mas Portugal foi um dos primeiros, tal para alguns estudiosos, o primeiro estado nacional que existiu, né? Foi o primeiro uhum. país a se entender como uma unidade nacional e assim por diante. E Portugal é, sempre a, a, a sua coroa né, sempre foi uma coroa dinástica que era da chamada dinastia da Casa né, de Avis. A, Avis era uma uhum. ordem é, militar e religiosa, e então, quando alguém assumia a coroa, ele era também, ao mesmo tempo, consagrado como grão-mestre da ordem de Avis. Então, era o rei né, e grão-mestre da, da, de uma ordem religiosa e militar. Quer dizer, havia uma, uma ligação. É, completa, né, entre o poder político, o poder militar e o poder religioso. Né? Uhum. É, isso, claro, nós estamos falando principalmente na época no contexto das cruzadas, evidentemente, né. Quer dizer, isso a Igreja tinha um interesse, né, de que de que os reinados com exércitos, com tropas tivessem poder também para poder agir, inclusive. E os portugueses sempre tiveram na sua mentalidade, a ideia de que eles eram os representantes é, universais do, da igreja, né? Que eles, eles tinham que levar o, o cristianismo para o mundo todo. Inclusive, boa parte das da, da, pessoas não sabem isso, né? Porque na escola cara caras, pô, é né? uma conversa fiada de descobrimento e tal, né? Uhum. Não, assim, né? Ah, foram ah, lá pelas é, especiarias né? é, especiarias, é dinheiro é sempre o dinheiro, né? porque daí a, a pessoa que só pensa em dinheiro, para ela toda a história é dinheiro, porque ela só pensa naquilo, o horizonte mental da pessoa que só pensa em dinheiro é dinheiro, né? Sim. então ela não, as pessoas muitas vezes não, não é que não existisse um aspecto comercial é evidente, mas o aspecto o aspecto comercial, ele era tangenciado, né? muitas vezes ele era ficava até em segundo plano em relação ao aspecto propriamente religioso, espiritual ali então quando os portugueses foram, porque eles queriam aí a região que chamava Calicut, né, que era é, na, que era ali na área da, da na ponta da Índia, ali no Ceilão, aquela região. toda. Ali. Uhum. Então ali e, eles queriam, eles fizeram uma navegação perigosíssima, né, costeando o continente africano uhum. e depois foram atravessaram lá, né? A, Ponta lá os estreitos e depois foram lá na, em Calicut para converter os caras mesmo e para instaurar um, né, um reinado católico, ampliar o império, expandir, dilatar a fé, né? Como diz o Cabo, dilatar a fé. Isso é, então a dilatação da fé era um fator importantíssimo, certo? Uhum. Isso nós podemos ver, inclusive, porque as caravelas, né? Tem a, a cruz de Malta que é o símbolo da ordem de Cristo. Né? Uhum. É, que era uma ordem religiosa militar também, certo? Bom, é, só que essa dinastia de Aviz, então, ela foi, ela foi foram se sucedendo, né, os monarcas da dinastia, até que em um determinado momento é, houve uma crise dinástica e o último representante dessa dinastia era o rei Dom Sebastião. Né? Uhum. E ele é um rei que tinha uma, teve uma vida bem diferente. Assim, ele tinha é, alguns atributos que, que eram assim, era, era muito fortes, caçador, e ele sempre teve o ímpeto de vencer os mouros. Né? Isso é uma coisa que ele tinha colocado como meta né, de vida vencer os mouros. Né? E, então, ele começou a organizar uma expedição ao longo da vida para é uma batalha contra os mouros na região ali, que na batalha foi conhecida como Alcácer Quibir, né? Que aconteceu em 1578. Só que ele, nessa batalha, né, ele, ele morreu. Assim, o que acontece, entretanto? Os, os portugueses, o corpo dele não foi encontrado. Hã? Uhum. Havia relatos de que ele morrera, mas o corpo não foi encontrado, certo? Bom, Aí é, começaram os boatos de que ele não, não havia morrido, de que ele ia se, se revelar em algum momento, tal, tal, tal. E ele ficou então é, conhecido né, como o rei encoberto. Ele é conhecido como não se baixar, é o Dom Sebastião é o encoberto, porque ele está encoberto e, e em algum momento ele se, vai se né, desencobrir-se, desencantar e vai estabelecer o seu reinado. Só que isso. É, tinha um significado primeiramente político, mas depois é, foram agregadas algumas ideias proféticas a isso. Quer dizer, porque existiam profecias que diziam que um rei ia ressurgir para né, restabelecer o, o reino português, o domínio dos portugueses, etc. E, tal. e é, no caso do Dom Sebastião, ele ficou, então, portanto, sendo como aquele rei aguardado, e é muito engraçado, tem uma parte da história muito engraçada, que é a seguinte: durante um tempo surgiram quatro ou cinco, cinco falsos Dom Sebastiões. É, Daqui... é tinha um pasteleiro, assim, um... É, um pasteleiro, não sei onde o cara dizia, eu sou Dom Sebastião, daí o pessoal investigava ver se era, não era. Aí enforcava foi... Aí o cara, né? <risos> Aí surgiu um cara em Veneza que dizia que era, está bem, bem curioso. Mas, é, mas além da, então agora isso, claro que, que esse tema se conecta com a ideia do próprio é, messianismo, né, do, do Messias, da vinda e tal, da espera. Uhum. Mas também tem a, tem um problema político, né, que é o seguinte: quando ele morreu, a dinastia de Avis então foi foi eliminada, não tinha mais ninguém para fazer a, a sucessão do trono. E aí os caras, é, a dinastia é, filipina, né, do, do rei Felipe, da casa de Castela, que era a Espanha, a dinastia filipina absorveu o reino de Portugal. Dizer, eles virou uma coisa só. né E os portugueses temiam muito, porque os, os espanhóis estavam tentando fazer isso há muitos anos, há uns séculos quase. Sim. E... Então, nesse período houve a chamada, eles chamam, alguns chamam de é, a união das duas coroas, mas uma, boa parte dos historiadores portugueses não interpretam como união, interpretam como um período em que a Espanha dominou Portugal, né? Foi do período de, dos anos de 1580 a 1640, e, claro, nesse período o Brasil, que era a colônia portuguesa, ficou sendo também colônia espanhola, né? Uhum. É, e depois houve uma guerra, claro, é, assim por diante. E aí os portugueses conseguiram finalmente é, restabelecer ali, o, o, se não me falha a memória, que são muitos Dom Joões, mas se não me falha a memória, quem assumiu o trono foi Dom João IV. Né? E uhum. Dom João IV já pertencia à, à Casa de Bragança. Né? Aí já era da dinastia uhum. de Bragantina, dinastia de Bragança, que depois também é a mesma casa dinástica de Dom João VI, Dom Pedro I Dom Pedro II. Né? Quer dizer, é a casa, de, casa dinástica que é, foi também, teve o um império no Brasil. Né? Perfeito. Então, é isso aí.
0: Ah. Mas, cara, muito interessante mesmo isso aí, para esse tema de coisa. E você falou que vai sair como livro a sua tese sobre o Gerardo, né? o Gerardo Melo Mourão.
1: É, a dissertação, é. Né?
0: Muito bom, muito bom. Mas. Ah, e você sabe, assim, já, já, já tem alguma previsão? Já está conversando com alguma editora?
1: Coisa assim? É, estou conversando, mas é que o problema é o seguinte, né? Que, que, que livro acadêmico. E livro no Brasil já não, vende, já não vende muito, né, cara? É verdade. Aí livro acadêmico, ah, daí já vende menos ainda. E aí livro acadêmico, sou um poeta que ninguém sabe quem é e tal. Então, assim, <risos> às vezes não tem interesse nenhum nisso aí, né? Quer dizer, porque é um troço comercialmente é. mais desinteressante possível. Né? É, mas, mas já está tem já tá, já tá meio formatado. É, provavelmente hum. eu vou ter que, eu mesmo, né, puxar uma parte da, da impressão e então tal, faz parte.
0: É, eu já corri atrás ver questão de publicação de livros, sempre tem essa questão. Eles sempre fazem meio que dividir os custos,
1: vamos dizer assim, né? Sim, sim, sim. É, hoje em dia é bem comum, né? Porque as editoras sabem que o retorno financeiro é muito pequeno, né? Sim.
0: Ah, a não ser que você já chegue lá sendo um fulano
1: de tal que vende pra caramba e é pronto, né? Vai. Ah, é. Até é lá. Mas no Brasil, pouca gente, né? Você vê. Pouca gente. Des... Pouca gente desse pessoal, por exemplo, da, que a gente fala nova direita, né? vendedor uhum. de livros, não são poucos, né? o pessoal publica muito livro, mas quem vende mesmo o livro ali, é pouca gente. né? Assim, que... É verdade, verdade. No nível do Olavo, por exemplo, ninguém vende. É, não,
0: é. Ele ainda está fora da curva, não tem alguém que chega lá não. Exato. Mas, enfim, o... puxando um pouco o assunto para essa questão aqui da espiritualidade do homem moderno.
1: Uhum.
2: A... Eu
0: acho que não é, não é surpresa para ninguém, a gente, a gente sabe que a gente vive num, numa época onde, onde praticamente ninguém tem religião, ninguém pratica a religião verdade, né? Assim, verdadeiramente. Sim. Boa, talvez dá para dizer que sempre foi raro, nem, nem sempre foi uma coisa de uma minoria, mas eu acho que hoje está uma minoria cada vez menor, vamos dizer assim, mais, sendo, sendo, né, usando um pionagem. Mas. Como, como você vê essa questão, assim? De como que, hoje em dia, as pessoas encaram a questão da espiritualidade? É. Claro, a gente está falando assim. assim. É, não, vou, deixa, vou deixar você falar. Porque tem aquela, tem aquela questão também da espiritualidade New Age, né? Que não é uma, uma espiritualidade muito sólida, vamos dizer assim.
1: É, então, mas veja só. Esse problema é bem complicado, né? Assim, porque os cientistas da religião, mesmo as pessoas que estudam religião academicamente, tal como eu, né, é, têm se debruçado sobre esse problema do, da, das religiões nova era, das, né, das espiritualidades sem Deus, né? Que existe, por incrível que pareça, Sim. É, é, das espiritualidades sem religião e assim por diante. Né? Então, quer dizer. É, o tema é, é bastante complexo porque porque de certo modo o século XX, principalmente depois da segunda guerra ele bagunçou um pouco assim as nossas noções de categoria dentro de religião né de ortodoxia é, hum. de até mesmo assim é, tem uma autora a Carols né que ela é austral... australiana se não me engano ela tem um livro que eu gosto muito que se chama Invented Religions, né, que ela fala sobre as religiões inventadas. Uhum. E aí já é um, uma questão muito problemática, porque ela fala, bom, bom, o conceito de religião inventada, ele é muito difícil, é um conceito muito difícil, por quê? Porque via de regra, toda religião é, é de alguma maneira inventada, né? É, ela é alguém que tem um, lá o fundador daquela religião que, né? Então, então, começaram essas, a aparecer coisas assim, muito exóticas do campo da religião, da espiritualidade, cruzamentos entre linhas espirituais, é, formas sincréticas, né, muitas derivações. E hoje a gente está num período é, cultural em que há muita customização da realidade. Né? Sim, Quer dizer, então Por exemplo, é, hoje o cara... Bom, você entra na internet você a tua playlist é um do Spotify é um algoritmo pensado para você o YouTube te dá as recomendações baseadas né nos, nos likes que você já deu e naquilo que presumes que você gosta ou que né então é, as pessoas de certa forma estão acostumadas a viver nessa espécie de bolha de ressonância em que a realidade ela é em alguma medida, né, em alguma medida customizada. Então, também estão surgindo espiritualidades e formas de encarar a religião que são customizadas. Eu acho que isso é uma novidade histórica, uhum. né? Isso é uma novidade histórica, porque durante muito tempo você tinha a religião organizada e você tinha seitas de todas as espécies e todos os tipos de né, heresias e coisas malucas que você possa imaginar isso sempre existiu uhum. isso sempre existiu né Quer dizer, até os próprios né o cara pô o cara uns que só moram no deserto e só come gafanhoto coisas assim que são estranhas né as coisas que são estranhas práticas estranhas e estão falando só da só do, das das religiões das espiritualidades semitas né se você for para outras regiões, ainda tem coisas ainda muito mais estranhas. Então, isso sempre existiu. Agora, o que me parece novo na espiritualidade, isso é uma, é uma teoria que eu tenho pensado aí há algum tempo, é essa customização. Né? Quer dizer, hoje você pode perfeitamente escolher, então, por exemplo, você vai num retiro X é, de xamanismo, depois você tem um altar para daí depois você reza uma ave maria, etc. Tal, <risos> É, é verdade, é isso mesmo. É, é como as pessoas fazem, né? Então, isso me. E aí, eu, eu como estudioso né, da ciência da religião, eu não, eu não posso, eu não sou uma autoridade espiritual, então eu não posso ter nenhum julgamento moral sobre isso. Né? É diferente de um padre. O padre pode achar o que ele quiser sobre isso, vai dizer, ah, pois isso aí não tem nada a ver e tal. É uma coisa que eu acho muito engraçada na internet, né? Pessoas que não têm nenhum tipo de, de cargo. Né, eclesiástico, as pessoas pontificam sobre situações eclesiásticas como se elas fossem, uhum. como se a opinião dela fosse a opinião, sei lá, do, 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 do bispo, do diácono, né? Quer dizer, é, é meio uma coisa até um pouco ridícula, assim, no meu ponto de vista, né? Porque eu dizer não, porque isso aí degeneração, não, não sei, pode ser que seja, tem que ver. Né? Tem que ver, tem que ver o que, do quê que se está falando, como, quem é que fez. É,
0: degeneração com base em quê também,
1: né? Sim, com base em quê? O quê que era antes, né? Que não era degenerado, que deu nisso. Quer dizer, tem, tem uma série de coisas que daí já começam a, a desaguar em outros problemas bem mais complexos, né? Então, tem, então tem isso também, que é uma característica do mundo moderno especificamente, né? que o mundo moderno ele é um labirinto de complexidade, né? complexidade assim, epistemológica, semântica, né? tem muitas linguagens, muitas formas de ver. Você está aqui, por exemplo, você baixa de um livro sobre, sei lá, etnografia, de como uma religião lá na África se organiza seus altares. Pô, o cara que vivia, sei lá, na Idade Média, lá na região da França, o cara nunca ia nem ter acesso a isso. Né? Com certeza. Então, então, para então, ele, era como se aquilo não existisse. Né?
2: Uhum.
1: Agora, para a gente, meio que tudo isso, tudo isso, de certa forma, existe. Né? Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente não pode ignorar, o nosso sistema, vamos dizer assim, cognitivo, anímico, ele precisa dar um jeito de processar tudo isso. Né? Sim, e, às, e às vezes a saída dos caras é simplesmente. Ah, pô, isso aqui é armadura, né? aquelas coisas que a gente sabe que são bem. Sim. Sim. É. reconquistar a Terra Santa, levando né? os
0: troços, né? certo. Então, que também fosse... é uma tendência que eu vejo assim, tipo, não sei se você concorda, mas você tem uma... eu vejo uma tendência sempre de, como você falou, como hoje está tudo muito à mão, você consegue, uh, pô, você consegue baixar um PDF, saber como que funciona, né, a, a religião do cara lá na nos rincões mais afastados da África por conta disso o cara o ah, acho que dá impressão para a pessoa é o seguinte poxa se eu já sei o que fun como funciona eu sei que pouca gente sabe isso aqui né eu, eu eu posso tentar incluir isso aqui dar uma misturada e fazer uma coisa nova entendeu como você falou acho que muito como você falou tipo assim como a impressão geral que se tem é que ah não inventar isso aqui que é a religião tradicional eu vou inventar uma outra que vai ser tradicional daqui a um tempo sei lá ou não mas enfim Sim. O cara sente a liberdade de, 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 customizar, como você falou, de customizar. Sim. Acho que acho que esse é o ponto mesmo, né? Como, como o mundo todo dele está customizado, ele não sente nenhuma, nenhuma limitação para customizar a religião dele também. Então, assim, não, então eu vou, é, assim, já que hoje em dia a... tudo que eu tudo que eu estou com, tudo com o qual com o que eu estou lidando é preparado para mim. Tem a minha cara? Por que religião também não
1: pode ter a minha cara? Uma coisa ou outra
2: hum,
1: né? Sim, sim. Justamente. É, e, e tem um aspecto também que é, que é muito particular da modernidade, que é o fato de que a religião adquire um aspecto muito fortemente cultural. Né? René Guénon tem um texto é, que está naquela coletânea dos símbolos da ciência sagrada, que diz uma coisa que, que eu acho bem interessante, que me quando eu era jovem, né, comecei a ler o Genon, assim, com uns 13, 12 anos, me chamou muita atenção esse texto, né? Quando eu comecei a estudar a história de religião comparada e tudo, é, ele dizia o seguinte, bom, o, o, o Guenon, porque o Genon, porque daí é o seguinte, o Genon, né? Pro Genon, já que ah, tem tantas complexidades, já que assim, já que tem tanta coisa, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos pegar tudo isso aqui e jogar fora, porque. Só as, como só as minúcias da coisas podem se, eventualmente se salvar, né, ele fala, uma, a expressão dele é assim, a, soci, a sociedade, o mundo moderno, a civilização moderna é a, é a primeira civilização da história que foi construída sobre os escombros de tudo aquilo que as outras civilizações rejeitaram. Né? Quer dizer, assim, tudo, tudo que ninguém nunca quis, né, todos os tipos de dogmas, de... Né, e, exotismos, fetiches, tudo que, aquilo que era tabu, né? que, que, que o mundo... Caraca, tava... verdade. Tudo então, lixo, o pessoal eles...
0: rejeitou, o pessoal agora se fundou nisso.
1: Né? Isso, eles pegam aquilo ali e fundem numa coisa que é, que é para ele né? a civilização moderna. E uhum. é, mas ele fez uma coisa interessante nesse da ciência sagrada, ele fala o seguinte, é... hoje, as religiões é, têm um outro aspecto também sobre, sobre isso que eu falei, da, da customização, que é que as religiões elas também apelam de certa forma, né? Apelam no sentido de que elas estão muito focadas ou dão muita atenção aos centros emocionais, quer dizer, aos aspectos emotivos da religião, né? É, e o que fala que é o seguinte: então hoje, se a maioria das pessoas que seguem uma religião elas não suportam nem uma hora, né? De doutrina, de rito, de doutrina, né? A parte da doutrina para elas é, é, é dispensável. Né? Uhum. Quer dizer, elas querem o arcabouço cultural, emocional, uhum. Uhum. e mas não querem o aspecto é, ritualístico, né? Quer dizer, o aspecto doutrinário ali que e já. E
0: o arcabouço que eles querem, isso que é o lance. Né?
1: Exato, o cara pega justamente, né? O, a parte que interessa a ele, né? uhum. a parte que interessa a ele pessoalmente e o restante. Porque daí a gente sabe, tanto das religiões quanto ordens esotéricas, é, de todas as formas, você precisa ter uma série de... É, tem restrições, né? tem questões disciplinares, tem tem coisas que você não pode fazer, tem coisas que você não pode falar, tem coisas que você, né, ou às vezes não, ou não pode, ou não deve, né, ou é de bom tom não fazer, não falar. É, enfim, aí você entra numa série de coisas que, que para as pessoas criadas né, no mundo liberal. Elas interpretam isso como uma afronta à sua liberdade pessoal, que é para Sim. as pessoas hoje é a coisa mais terrível que pode existir, né? Alguém cercear a sua liberdade pessoal, né? Então, então as religiões também não podem, né? As religiões também não podem. Então, é um embate que evidentemente já chegou também nas autoridades, né? Eclesiásticas e tudo, na própria Igreja Católica. Eu tenho uns colegas que estudam. A fundo, né? Eu já assisti várias palestras e cursos sobre isso, sobre a questão do, 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 do Conselho Vaticano, né? Do Segundo Conselho Vaticano.
0: Sim.
1: É uma questão altamente problemática, né? É uma questão altamente problemática o do ponto é. de vista doutrinário, porque, para alguns, é só você citar o, o Segundo Conselho do Vaticano já é, você já é automaticamente. Banido não só da igreja, mas deve ser banido do círculo da raça humana, né?
0: <risos> é. é fogo, rapaz. Mas, <coughs> primeiramente, boa noite aí, o Thiago Monteca, que chegaram. Vocês deram boa noite para contar? Alô?
2: Opa, boa noite, perdão. Boa noite, cara, tudo bem? Boa noite, Joia, te amo, A gente tinha certeza que tu era Japa,
1: cara. Japa, é, <risos> é, é, é... É que o, suga, o Japa é o Sugamoto, é suga né? Ah, é verdade. É, o meu é... O meu, o meu sobrenome é Bebe, é Bebe Vinho mesmo, né? Monstro é Vinho, né? Então o meu sobrenome é Bebe Vinho. <risos> Ai. É. Mas, mas assim,
0: o Sugamoto é sobrenome mesmo? Ou é,
1: Não é sobrenome mesmo. A família é,
2: italiana tudo. É, é. Bateu na trave então, do japonês. É mesmo. Tem certeza que a mão de ninguém escorregou
1: não fez uma S. Não, não, não. não. A família, se você <risos> tem, inclusive, os, os sugamos que tem no Brasil, são to todos eles são meus parentes. Todos.
2: É mesmo? É uma é. família só,
1: né? Uma família só, uma família só. Eu vou te falar,
2: sabia que o nosso também, mas só que a gente não conhece ninguém. Tipo, mas é. Não, eu estava que que falando. Fala, você
1: fala. tem grandes
0: troncos familiares, né? Melo, Mourão e outros aí. O nosso também é. só não vou falar aqui porque
2: eu quero escapar dos É. Mãe, não, o pode... outro. O outro não. O outro. O, o outro, outro é menor. O último. É. é.
0: Ah sim. Não, com certeza. Mas enfim, vamos voltar aqui, senão o convidado vai ficar acaba... aqui sem Não, e assim. acaba a gente vai acabar
2: soltando. Puf. É. Puf. Aí já sabe o primeiro, já sabe, sabe o, o último. último, acabou. Já era, já tem gente que te conhece aí.
0: É, com certeza. Amanhã tá a PF aqui. Mas a me <risos> Alexandre. Oi. Agora. Mas você você, você falou que né, o pessoal que estuda ciência, é, ciência, comparada, é, é, ciência da religião e tudo mais, eles se debruçam sobre isso mas dá para ter alguma algum objeto de estudo que é um negócio tão louco tão derivado tipo assim eu eu nos te falei eu não sou não tenho experiência nenhuma só só de curioso uhum. mas por exemplo se você pega para estudar o protestantismo que é uma parada já consolidada muito tempo você tem tantas variantes que realmente você consegue é difícil você estabelecer muita coisa e você tem poucos elementos comuns entre todas as igrejas que existem sim ah, pô, esse pessoal New Age, então, coisa impossível, né? É, tá o tá pessoal
1: da... é, pessoa faz um recorte, né? Um recorte é, mínimo. Então, por exemplo, cara, ninguém vai escrever, porque não tem como, sei lá, uma história do protestantismo no Brasil, por exemplo. Ninguém. Ninguém tem nem tempo, nem a <risos> erudição, nem o recurso suficiente para fazer uma coisa dessa, entende? Inclusive, na ciência da religião, até se evita um pouco essa coisa de. História das religiões, compêndio, dicionário, sabe, até por conta dessas coisas aí que você citou, entende? Então, só que isso é uma coisa, daí tem o, o outro lado, né? vamos dizer assim, o oposto disso é que às vezes o cara pega assim, mas, em vez vez daí tudo bem, recortar, tem que recortar, né? Claro, mas o cara pega assim, a, a o conceito de Deus. Na, ah, entre não. jovens de 14 e 25 anos na igreja do Paulinho de Freitas em Minas Gerais <risos> Pô, véio, você, <risos> sabe uhum. é um, um troço completamente desinteressante né quer dizer <risos> sim, sim. você precisa do recorte que você tem é uma atitude né, intelectual A, do, do recorte que você tem você precisa conseguir deduzir alguns princípios sobre como qualquer coisa funciona né então isso é, isso é básico então por exemplo quando eu estudei o gerado, tudo bem, o plano de fundo era estudar é, um poeta que usou uma linguagem do mito. Mas eu tento deduzir coisas a respeito da relação entre poesia e religião, entre mito e religião, claro. Senão não teria sentido, né? Mas muita gente não faz isso. A conclusão do cara é, ah, então concluir que o... dez adultos lá chamam de Deus isso, outros chamam de Deus aquilo, e é isso aí, né? Quer dizer... Uhum um negócio completamente incipiente assim muito até primário, né? É, por outro lado, existe um problema também que é um problema de pesquisa, né? que é assim: você tem um cara que é o insider da religião, né? Então, por exemplo, quem pratica uma religião, ele é um insider, certo? certo. Ele é um cara que ele tem acesso não só aos dados da doutrina mas ele tem acesso à experiência religiosa em si. Então, pô, o cara de uma igreja, claro, ele dependendo da igreja lá, o cara recebe o Espírito Santo, fala, fala as línguas, vê um monte de coisa, vê o um milagre, tudo, tá, tudo bem. Só que o insider tem um problema. Ele não pode, ele não é um bom explicador da sua própria religião porque ele está normalmente inserido demais nessa religião. Sim. É? ele não consegue ter o mínimo de afastamento do seu olhar para poder, de fato, entender como é que essa religião funciona nos seus esquemas. Por outro lado, o outsider, que é o um pesquisador que né, vai lá na religião uma vez, observa, faz umas perguntas, entrevista e tal, lê uns livros e tudo, ele perde um dado fundamental da religião, que é a experiência religiosa, né? <risos> que ele não tem então uhum. Ele não tem, então ele fica sem poder avaliar e sem poder saber o algo sobre o núcleo da, da, da religião, que é a experiência religiosa. O núcleo da religião uhum. é, né, é a vivência da religião, é a prática da religião. Então, uhum. esse é um problema que os cientistas da religião têm buscado resolver ao longo do tempo, mas que não tem nenhum acordo ainda. né Quer dizer, há tendências... Né, pessoas que dizem assim, ah, é o seguinte, se você é de uma religião X, melhor você, não se for pesquisar religião, não pesquise a sua. <risos> é, né? Porque uhum. fatalmente você, primeiro, você não vai poder falar tudo que você quer, uhum. por, né, porque você vai ter uma série de impedimentos até é, doutrinários ali, sei lá, eclesiásticos, qualquer coisa do tipo. E, por outro lado, você provavelmente vai é, ter uma tendência a fazer uma apologia da sua religião em vez de estudar a religião, né? Sim. sim. Você vai ter uma tendência de dizer, ah, minha religião é que boa, claro, porque né, eu sigo, então como que algo que eu sigo, eu sigo escolher, não é o melhor. É o que todo mundo pensa, né? Então, é... Claro, se você escolheu, se, né, necessariamente o que você, você acha é isso, é, O critério é esse, se você está seguindo aquela religião, então é claro que ela, para você, é, é, e, no seu ponto de vista, é a melhor religião e é a religião a ser seguida. Né? E, e, por outro lado, se o cara é ateu também, ele já pesquisa o fenômeno religioso com um certo... O é, um pressuposto então, de que é tudo besteira. É, pressuposto de que são coisas da, das, da cabeça das pessoas. né? Quer dizer, então... Uhum. É uma petição de princípio. Né? Quer dizer, se assim, é uma coisa que uhum. o cara já, já... O ponto de largada dele já é aquele. Então, então tudo é Sim. muito complicado. Né? Quer dizer... É, é, porque não tem
0: como ser totalmente isento, né? Nem isso, nem é coisa nenhuma, assim. Não, mas... mas... Não Sim, você, você mostrou os extremos, três extremos, e assim, na parada. É o cara que... Ah, por, por estar dentro da religião, tem a visão comprometida, o cara que só estuda e não está lá dentro, não sabe realmente como é, só sabe de fora. Sim. E o cara que vai resolver estudar também que não acredita em nada, ele vai também, tipo... E se, sempre toma algum pressuposto que vai atrapalhar na hora da das conclusões. Eu nunca vai ter uma conclusão
1: tipo, matemática, 2 mais 2 igual 4. Sim, é justamente. É justamente. Esse, é, esse, é o, esse é o problema. né? Então, como a disciplina de ciência da religião ela é uma disciplina moderna, né? ela nasce ali, mais ou menos, em 1890, alguma coisa assim, uhum. então ela já vem na esteira dos problemas que são esses problemas da modernidade. né? Quer dizer, todos esses problemas aí que, que e são problemas que de certa forma foram problemas é, criados, né? Vamos dizer, assim, a modernidade criou esses problemas e agora as pessoas que estão é tentando... é, tem que resolver problemas que não existiam antes, né? Quer dizer, tem... uhum. então é, é assim, é uma coisa meio a serpente que morde a própria cauda, né? Quer dizer, é, é, uma, é um problema. Você gera um problema de tentando resolver aquele problema, às vezes você gera outros problemas que a... Agora, claro que os cientistas da religião eles não se veem como pessoas que têm que resolver o problema da, da, da religião. Eles se veem como pessoas que analisam uma coisa ou outra. E quando muito, né? Quando muito. No caso do Brasil, é, as pessoas não têm muito medo né, de, de fazer assim. É, tirar conclusões sobre, sobre as coisas. Né? As pessoas têm medo de pensar. Né? O Brasil é um país em que A gente as têm... isso. É. na sua experiência
0: como um cara que está estudando isso e tá no meio da galera que estuda isso. O, o qual é o clima, assim? A galera é mais daquele grupo de ateu que já toma como pressuposto de que tudo é mentira e vai estudar, ou o cara que quer defender a religião dele? Como é que é o, o perfil mais ou menos da galera que estuda
1: ciência da, da religião? É dividido, né? Dividido entre aquela galera ultra progressista, né, então só, que só quer os temas da moda, né? Uhum. Que, é, que são os temas que tem dinheiro circulando? Cara,
0: curiosidade, curiosidade. Me fala um, um, uma, um tema de monografia mais cabuloso que você já viu, assim, de ciência de religião, coisa, coisa do tipo. Cabuloso? Em que sentido? Ah, ruim, terrível, absurdo. Que, que merda é essa, entendeu? Não, tipo assim, é. ontem a gente vê de vez em quando, assim, tipo, a ah, análise da, das surubas gays, não sei o quê, de Salvador. Sabe? Tem um uhum. sistema de. de, de, de... Doutorado, mestrado que tem por aí, tem alguma parado assim, cabeludo hum, assim também na parte? Não, nas
1: ciências da religião não tem, né? Nas ciências da religião ainda em alguns aspectos é uma área bem conservadora. É em é. relação aos temas assim, né? Você tem é. os estudos ali, tal, progressistas, o papel da mulher, né? Aquela cor, ah, gênero, sim, tudo, sim, sim, tem, sim. tem, né? Teologia queer, essas escutei isso aí, tem bastante. Hum, é, hum. tem bastante, mas mas é uma área que é relativamente conservadora porque no Brasil é uma área que esteve é muito tempo ligada com a teologia, né? Então os cursos de ciência da religião eram ligados aos cursos de departamentos de teologia, então tem muitos padres, né? Então assim a gente não vê essas coisas né, tão estranhas, né? É, mas, mas tem, então é metade, né? Tem pessoal progressista que pega essa coisa de a teoria racial tal gênero porque é o é o que está na moda que todo mundo meio que vai estar tá fazendo né Sim. e e também tem, tem o pessoal que vai para daí tem muitos muitos até muitas lideranças até religiosas que vão fazer estudar o ensino da religião para justificar academicamente as suas próprias religiões sistemas etc né então, tem isso também, né? Muito raro, assim, muito raro você ver pesquisadores que são, em alguma medida, né? Em alguma medida, a gente, como falou, gente não pode ser, ninguém é isento, neutro, etc. Mas, em alguma medida, um pouco mais independente, né? Que aceita estudar as coisas de uma maneira mais assim, ah, vamos ver o que, é que tem aí mesmo, sabe? Bom, então, é uma coisa muito mais rara, mas isso deriva muito da preguiça que as pessoas têm de, de pensar né, por si, e de pensar, às vezes, de uma forma mais profunda. Então a gente vê, tem pessoas que estudam religião, que as pessoas não conhecem o básico sobre religião nenhuma. Nem né? da própria. Muitas vezes nem da própria, né? Uhum. Então é complicado. Às vezes a gente é, tem um pessoal. Na internet todo mundo fala do que quer, né? Então, às vezes, o pessoal. Ah, o cara até dá curso de religião, coisa do tipo, né? Mas o cara não sabe o básico sabe coisas básicas de, rito, de doutrina, doutrinas, simbolismo da religião, não sabe o básico sim. é muito é muito complicado porque é, o Brasil é um país infelizmente muito defasado né, em termos de literatura sobre religião é, sim, sim. boa parte das obras mais importantes nunca chegou aqui no nosso país né uhum. obras de, por exemplo de como você estuda uma religião é, ah, Pegue, por exemplo, vamos pegar um exemplo de autores que não são acadêmicos, mas são, são autores que, de uma forma ou de outra, são importantes para ler é, ou para entender a religião do século XX. Os perenialistas, né? Quer dizer... É. Você até... Ela...
0: Pode falar,
1: desculpa. Não, não. É, agora, agora tem um, tem um pessoal da Editora Nova aí que vai publicar o Guenon, né? É, eu ia falar deles, né? Este ano amanhã. manhã. Isso, isso. É, então... Mas você vê, é que agora o Genon entrou em domínio público, né? O Genon, tem mais de 70 anos da morte dele, né? Sim. E, e agora não, não tem direito autoral, mas você vê, Évola, o Xuong, tem uma coisinha ou outra. O tem muitos livros, né? O Kumara Sobe também, que é um autor interessantíssimo. Você tem, eu acho, se não me falha a memória, tem um livro dele em português, que é O que é a civilização, que é uma coletânea de artigos e ele tem textos interessantíssimos sobre arte, sobre alfabetização, sobre cultura, sobre o Da Vinci, uma série de coisas bem, bem, bem é, ricas. Assim. Uhum. O Titus Buchhardt escreveu também muita coisa. É, eu acho que em português, até onde eu não me recordo, tem um livro dele, Arte Sagrada no Oriente e Ocidente também, O um livro de alquimia dele, que é muito bom. Nunca saiu aqui, enquanto tudo isso já saiu em língua espanhola, na Argentina, principalmente, já saiu em língua espanhola em três, quatro, cinco edições. Então, quando você vai é, na Argentina. É. é, quando você vai na Argentina, por exemplo, você entra numa livaria, E nessa livaria, você vai em Buenos Aires, você entra numa uma livaria, assim, no centro da cidade, tem uma estante. É, imperialismo. Caraca, mano. É. É. É, o, problema lá... o
0: problema é aqui mesmo, né? pessoa só, só, só começa a fazer quando sai um. Do... Domínio público, porque aí não precisa pagar de troca.
1: Sim, porque né, assim, mas... nem assim, nem. Quando sai, né? É, mesmo assim, tem muita coisa que nunca saiu, né? Tem muita coisa que ficou só na, só na expectativa também, né? É, e aí, quando sai, né? Quando... E às vezes, quando sai, você tem que aguentar aquelas resenhas né, de, de pessoas completamente ignorantes né? pessoal que não consegue. Juntar o leco Cré, né? E que tem espaço no jornal, né? Na academia, o cara vai escrever uma resenha sobre o Guernon. É um negócio completamente sem pé em cabeça, né?
0: Uhum.
1: Ou vai aqueles caras, né? Tipo o Benjamin Titanbaum. Escreve um livro sobre o perigo do Aí escreve um monte de groselha. Um... <risos> Ele falou assim, eu passei cinco meses estudando alvos tradicionais. com cinco meses, 15 meses. 15 meses, não sei. Porque o meu amigo... 15 meses você não consegue nem ler nem, nem, nem consegue nem ler em 15 meses, nem ler a obra inteira do Guedon. Nem ler você consegue. Né? Obrigado. É. Quanto mais ser especialista, quanto mais poder falar alguma coisa que não pode. É né? igual, então...
0: igual aquele jornalista que fez um material um material detonando o eu,
1: ah, eu Fiquei três meses no cofre. brincadeira, <risos> é é, então... não? Essas coisas, né? 15 meses que eu li o Genon, pô, bicho, 15 meses. O é tão difícil, né? Porque a obra dele é muito complexa, multifacetado, tem fases, quer dizer, e aí o cara vai e escreve um monte. Quando, então, quando sai, daí você tem esse problema: não sai nada, né? Daí quando sai. Pô, aí vem os caras falar um monte de abobrinha E todo mundo compartilha E todo mundo acha que já entendeu Porque leu a resenha do idiota que, né?
0: Cara, o Brasil não tem jeito não Olha, Isso aí você isso aí está falando Na parada mais elevada Mas aqui na parada básica do básico, por exemplo Você vai pesquisar, você quer pesquisar no Brasil aqui Sobre educação domiciliar certo?
1: Uhum.
0: Aí você Logo em seguida que você começa a pesquisar Isso começa a aparecer para você sobre educação clássica né, a ah, educação uhum. clássica, trivio quadrível trivio quadrível Aí você se depara daqui a pouco, por causa daquela a, a questão do algoritmo, etc. e tal, né? Você, ó, você começou a pesquisar sobre esse negócio, educação clássica, trívio, aí aparece um perfil sugerido para você chamado Escola Trívio. Você se disparou com isso no Instagram.
1: Ah, é, escola que... é, eu acho que já. Muito bom. Não sei se os ouvintes aí gostam dessas coisas todas. Eu, eu geralmente marco como um, é, suspeito ou spam <risos> ou enganoso, produto, <risos> produto enganoso. Excelente. Eu Excelente sempre é marco. Assim, ah, você quer marcar isso aqui? Por quê? Não, porque isso aqui é enganoso ou fraude. Né? <risos> é
2: exatamente.
0: Mas, mano, eu não sei se é exatamente esse o nome, mas eu acho que é. Acho que é. Cara, mano, o um cara assim, tipo... Eu só comecei a ver as postagens dele simbolismo satânico, maçônico em Pinóquio. Eu, Pinóquio, gente?
2: <risos> Aí
0: eles vão dizer, não, porque no desenho do Pinóquio da Disney, a cor do chapéu do Pinóquio tem uma, uma uma bolinha em forma de alvo e, assim, cara, pelo amor de Deus. E um monte de gente, nossa, nunca tinha reparado, meu Deus! Sabe, é, sim. Assim, porra, mano, mas não tem jeito, cara. Porque esse, esse galera que vai ver esse tipo de perfil, eles estavam querendo algo melhor. Eles procuravam algo Sim. melhor, porque assim, pô, meu filho na escola tá, tá virando um idiota. Vamos, quero procurar uma coisa melhor para meu filho. Aí topa com isso, ele vai achar que isso é educação clássica. Tá
1: Sim. ligado? É, que merda, certeza. cara. Assim, não, vou dar de socar um homem desse. Não, com certeza, ainda mais o Pinoc, né, que eu estava que o livro o livro do Pinóquio do Carlo Collodi né italiano hum. o livro, o livro é, é muito bom inclusive assim, o filme o desenho é, é porcaria, mas não não por isso né que é um desenho um bestinha ali mas para criança ah, é legal né nada. mas
0: o livro é muito mais maneiro muito mais maneiro. Sim, o Pinóquio sim, é muito sim. mais atentado do que
1: o do que o é, é exatamente o Pinóquio é o Pinóquio Nossa, é, é bestinha mesmo é, é cabuloso é então tem todas essas coisas mas e, então o que a, a, daí a gente pode estabelecer um terceiro fator que que entra tanto na espiritualidade né do homem moderno como na cultura né que é também a, a monetização monetização todos os assuntos né? Sim, é todos os temas então tudo tem que ter um gancho para você poder puxar uma palavra né então assim são as são essas bombas semióticas né quer dizer como você falou olha só eu de certa forma, me considero uma pessoa até privilegiada em algum sentido, porque eu conheci, ou a minha geração, né, teve acesso à internet e às redes sociais de forma muito tardia, né? Quer dizer, eu já era é, pode crer, adulto, né, adolescente para adulto quando comecei a usar computador, internet e tal.
0: A né? gente pegou época que tinha que esperar domingo de tarde para usar que Era de graça. E,
1: você entrava ali num negocinho bobo, num site e tal, não tinha é. nada muito, né? Nem dá para ficar igual a gente fica hoje, que hoje não existe fora da internet, né? Tudo é internet, uhum. né? Tem é fora, desliga, sai de... sair da internet, é um conceito que nem existe mais, né? Uhum. É... Então, só que eu, no meu caso, então recebi na minha casa meus pais. Minha mãe trabalhava na rádio, então ela levava discos, a gente ouvia discos de música instrumental brasileira, música erudita, né? meu pai meu pai era professor de flauta, é, a gente tinha livros em casa, então eu, meu pai, quando eu fiz 11 anos, me deu uma ilíada de presente em prosa e tudo, então já tinha quando já tinha 16, já tinha lido Fausto, já tinha lido Cervantes, tinha lido tudo. Então, quando eu cheguei para, quando eu cheguei, começaram, né, com essas histórias de, eu fui vendo esse desenvolvimento do imaginário, do imaginário. Assim... Eu já estava muito ressabiado com tudo que eu já tinha lido, conhecia, né? Então, para mim nunca fez sentido, mas realmente, como você falou, é uma pena pelas pessoas que às vezes a pessoa de boa fé, né, de boa fé, ela uhum. entra lá e fala: que quero uma coisa diferente", oh, alta cultura, que legal, né, valores e aí cai, porque tem, claro que deve ter aí, eu não conheço muito, mas deve ter desses produtores, de conteúdos todos, né? Certamente deve ter três ou quatro que são sérios, que falam algumas coisas com fundamento, mas Sim. 90% ou mais é picaretagem pura, né? Quer dizer, um negócio... Tem vezes que você olha, às vezes um cara analisando uma obra de arte, um livro, né? Você pensa assim, não, esse cara não pode ter lido esse livro, não é possível. <risos> não, é possível. Outro livro, não é
0: possível.
1: É, você vê que até, até no meio da esquerda te, teve uma, uma discussão interessante esses dias. Não sei se vocês acompanharam, hum. que teve um cara, né, um escritor brasileiro desses contemporâneos, que o cara escreveu um guia de leitura para o Ulisses do James Joyce. E aí um outro. É, é. Você chegou a ver essa Eu a ver esse, Muito por alto, mas pode continuar, pode continuar. É, não, é que é muito interessante, que o cara. Aí ele falou assim: Ah, o guia do fulano de tal diz isso, a obra do James Joyce diz isso, e isso, isso, Quer dizer, o cara que escreveu o guia parece que não, não leu o livro. <risos> e ele escreveu o guia para um prefácio para uma editora grande, é uma edição cara e tudo. Parece que era uma edição de luxo, alguma coisa assim. Então, isso está cheio, né? Só que as pessoas normalmente não falam porque é ruim para os negócios, né? Quer dizer, você falar alguma coisa assim, você vai numa crítica né? muito feroz, aí a pessoa já é ruim, né? atrapalha é. os business da, da rapaziada. Né? Então, assim, é tudo muito complicado, porque a gente tem, então, portanto, um quadro de customização e, 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 claro, que daí a pessoa também, quando vai atrás dessas coisas ela também de certa forma ela espiritualiza aquilo né ela transforma Sim. aquilo numa busca não é uma busca de, de ter mais cultura isso é só uma forma de falar né no fundo é uma busca de um sentido existencial né o que nós estamos fazendo aqui o que eu tenho que ler como que eu me oriento nessa situação toda aí do mundo né que é o um caos e tal etc né uhum. Então tem essa coisa, tem, tem toda uma desorientação psicológica, espiritual, que leva a uma desorientação cultural e que muitas vezes faz com que as pessoas também sejam assim, presas fáceis né? de, de determinados discursos, de determinadas ideias. Né? Sim,
0: mas é porque o pessoal realmente está desorientado. Esse é o sim, nome. sim. Então, assim, é, é... Então, até, até quando o cara faz uma parada que não tem a intenção maldosa de enganar o cara que está desorientado, mas a pessoa que está desorientada sente que aquilo ali vai dar um sentido para ela, é como você falou, ele espiritualiza em Deus aquela, aquela situação ali que vira religião dele, quase.
1: Sim, sim exatamente. Né? Você vê que, que... Porque se você pegar... É, é engraçado que o pessoal fala tanto né, de heresia e tal eu acompanho o pessoal assim conheço uma turma dessa né tudo é heresia tudo todo mundo é herege tal uhum. Bom, o tema do imaginário é um tema delicado né quer dizer porque eu estudei na na, na minha dissertação eu estudei um, um autor né usei como base um autor que é o Derrida né que escreveu um livro chamado As estruturas antropológicas do imaginário uhum.
0: então
1: eu estudei é, como que como que o imaginário funciona é, as suas repetições a tal da
0: formação do imaginário meio né?
1: isso a formação do imaginário no sentido antropológico né Sim. então como, como que funciona as imagens de onde vem como que ele opera é, quais são os grandes grupos de imagens as imagens noturnas as imagens de úlulas tá, toda uma tipologia que é do imaginário então uma uma Alteração, né, digamos assim, no imaginário, ela pode causar muitos problemas para a pessoa, muitas vezes, né? Quer dizer, a pessoa pode ficar até num processo assim, digamos, meio é, hipnótico, né? Hipnótico. Não, tem que ler, isso pode, isso não pode, tem que fazer assim, assim. E aí é a transferência, muitas vezes, de uma moral puritanesca, né? uma moral é verdade é né, o código Ótico. moral que, que e o código moral vai para vai para vai para os livros que você lê para as coisas que você pode acessar ou não e para as pessoas com as quais você com o que você pode interagir né Vamos dizer é o famoso
0: eu... né tipo perguntar pro padre ah será que eu posso ler isso aqui entendeu
1: sim
0: é, lá lá na postagem mesmo do, do das Estrela da manhã sobre o do Venom ou alguém ah, mas mas o Guenon não era ocultista e o ocultismo não é proibido pelo catecismo da igreja católica <risos> eu falei, gente você... Eu até brinquei com o cara você... não, não vou falar de verdade que eu falei não, senão vai, vai me identificar lá mas o ah. pessoal tem você, caraca, mano se, se... Não, na moral, se você é adulto e você acha que ler um cara tipo, vai colocar em xeque a tua fé a... então realmente, cara, melhor você não ler não Fica tu claro. Porque tu não, tu, tu não serve para a vida intelectual assim mesmo, entendeu? Sim. Assim, cara, se, 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 se a tua cabeça é tão frágil assim, então realmente vai, vai, vai para lá, sai para lá. Entendeu? Sim, e,
1: e é a... bom.
2: Pode continuar depois. Não, depois. não, pode falar, pode falar. Então, pode. que eu vou é. fazer uma pergunta que vai. É, é nesse sentido, mas só aí só é, tá. dar mais assunto para você.
1: Tá, não, tranquilo. É. Não, você vai comentar que no caso do Guénon é curioso, né? Porque o Guénon, ele foi um cara que no começo da vida dele, ele circulou muito nos meios conservadores católicos, né? A pessoa que ajudou ele a publicar o primeiro grande livro dele, que é o Estudo, Estudo Geral da Transitura, foi o Jacques Maritain, né? É... Uhum. E depois ele foi, ele tinha na revista dele lá, tinha o. o... Charbonnet, né? Que é o cara que escreveu um bestiário de Cristo e tal. Então ele ele circulou muito tempo no meio católico conservador francês, né? Quer dizer, é, o não fala num dos um dos textos do Silva ele fala assim: mas os católicos, ai de nós, né? Daqueles do Sagrado Coração de Cristo. É, isso claro foi antes foi antes dele ir para o Cairo, foi, né? Depois mas na época que ele estava na França, né, ele chegava a dizer aí de nós, ele ele tratava né o, o pessoal católico como um grupo dele, né? Uhum. Então é e é, é uma e é uma, um detalhe né da vida dele da atuação dele que pouca gente sabe, tá? é, Eu acho muito engraçado né, um católico né, dizer ah, o cara não era um se ele estudar a história da alquimia ele vai ficar maluco então, porque Boa parte daqueles alquimistas eram freios, né? abades.
0: Cara, eu vou ter que chamar outra vez aqui para você falar assim. Um episódio deu sobre renega, não. Outro episódio sobre alquimia, entendeu? Porque uhum. cara, essas coisas são muito bom, cara. Vamos deixar os ouvintes
2: doidos. É verdade. <risos> Mas aqui... É... Assim... Para você que é especialista nesse assunto assim é o que que você acha é, primeiro por que, que o, o Guernon é muito importante quando se trata de religião comparada é, e segundo por que, que ele é também temido demais por todo mundo que que já leu e que fala sobre ele ele é ele é sempre tido com muita reserva As, tipo o Olavo mesmo sempre é, assim, sempre indicou ele, mas com algumas reservas. E a gente, eu, por exemplo, só conheço gente que estudou ele bastante. Nunca li nada sobre ele, sabe?
1: Uhum.
2: É, por que, que você acha que tem muita... Muito, assim, por que, que você acha, não, por que, que é, tem tantas reservas quanto a, aos ensinamentos dele? E qual é o papel crucial dele, assim, na na questão da, do estudo
1: da religião comparado. Ok, legal. Essa pergunta é bem interessante. É o seguinte. Bom, primeiro, por que, que os, os livros do Guénon chamam tanta atenção sobre religião? Porque ele é um sujeito que conhecia muito as religiões de fato. Ele conhecia muito mesmo, ele tinha um domínio da linguagem religiosa, principalmente dos símbolos, né? principalmente dos símbolos. É, o Genon tem uma coisa interessante, ele, ele raramente fala, por exemplo, ele não fala, nem eu não lembro, eu acho que na obra dele, eu li a obra inteira dele. Eu acho que ele não fala de oração em nenhum momento, ele não, ele não cita, quer dizer, é uma coisa curiosa, né? Um cara que é um, um especialista em religião, comparado e tal, ele não, ele não cita a, a, o, o problema ou a questão né, da oração, ele não fala disso. Ele não fala disso em nenhum momento mas ele era um expositor muito inteligente dos símbolos religiosos, tinha um domínio que eu, francamente, não lembro de outro autor que tenha um domínio tão grande como ele, dos símbolos, de como os símbolos se interconectam, de como esses símbolos se parecem, dos temas simbólicos, e ele tinha uma mente muito matemática também, né? ele tinha uma formação de matemática, escreveu um livro Sobre matemática, né, os princípios do cálculo infinitesimal. É... Então, ele tinha uma do... mente um muito matemática, assim, o... alguns já chamam ele de Descartes, metafísico, né? como se assim. Ele tinha uma mente muito. trabalha com blocos, com sistemas, né? Então, ele, ele surpreende por causa disso. E por que, que as pessoas têm tanto medo do René Grão? Essa é uma boa pergunta, né? Porque quando você lê o René Engenorou pela primeira vez, dá a impressão que ele tem a chave universal da interpretação das religiões.
0: <risos> é. ah, e, ele, e ele trouxe para ele esse título, de certa forma?
1: Não. Ele se via desse jeito? Assim? Não. O papel dele é, o, é uma controvérsia entre quem conhece a obra assim, dele mais profundamente. Porque ele é muito hesitante Ele diz assim, eu, eu não sou... Eu não sou um mestre, eu sou um expositor da tradição. Né? Então assim, a tradição é a tradição, é, ela não depende de circunstâncias, mas ela é sobretudo, segundo ele, ela é, ela é impessoal. Então os detalhes da minha vida não, não interessam, que eu sou não interessa, o que que eu, as minhas preferências são irrelevantes. O que importa é a doutrina. <risos> é. Então eles o nesse... que
0: O Seon que fala. Que aquela coisa de papa das religiões, era o Seon que falava? Que eu lembro desse termo, assim, associado ou a ele ou ao Seon, não estou lembrando agora. De
1: Papa das religiões?
0: É, de se, de, de se ver como Papa das, de todas as religiões.
1: É, isso me parece mais de maledicência mesmo. Ele não pensava é. dessa forma. Ele, ele se via, de certa maneira, como um, como um continuador de uma linhagem. Muito extenso, uhum. né? De, de, de expositores tra... dos princípios da tradição. Ele, ele não se via como o auge ou o cara que mais, ele mais entendeu. Ele não tinha isso. Ele não tinha esse tipo de. Dá para ver nas cartas dele, né? Eu li as cartas dele cartas para o José, para outros autores, o próprio Schwon. Ele não tem muito assim a, a pessoa. A gente sabe alguns detalhes da vida pessoal dele, que é um o biógrafo deles né, colocou lá e tal algumas coisas que a gente sabe mas ele mesmo a obra dele não, não tem muito então esse é um aspecto complicado porque por, e é um aspecto que leva as pessoas a considerarem aí a pergunta a obra dele perigosa porque ele não diz assim a, a, a troco de que que ele tá escrevendo aquilo ali <risos> sabe como uhum, porque que você não é um acadêmico vamos pensar se você, uhum. quando você é um acadêmico, você tem a desculpa que você está na academia, o que você faz? escreve um livro sobre religião, porque eu sou pesquisador, pô, né? Aham, uhum, tá ligado. É a, desculpa, é a desculpa para o crime perfeito, né? Quer dizer, você pode escrever lá porque você é um pesquisador. Então, pô, pronto. Quando você é alguém da religião, você escreve um livro porque você pode estar falando de teologia, fazer uma exposição do doutrinária, sou um padre, sei lá, tudo bem. Mas com um cara que não se diz representante direto de nenhuma religião, de nenhuma de um centro esotérico, que se diz representando uma tradição que é atemporal, que não está localizada em nenhuma região específica, mas que permeia toda a história humana. Isso de fato é uma coisa que, ao mesmo tempo que nos atrai muito, é também uma coisa que gera uma certa uh... Desconfiança, né? Porque você vai ah, pensar, mas será que esse cara é isso aí mesmo? Será que é a partir desse ponto de vista que ele fala? É... E ele diz uma coisa que é muito mais interessante, né? Ele diz o seguinte: mas os meus livros, né? O que eu tô falando aqui, os profanos não vão entender mesmo. Então, para eles, não adianta. Melhor, né? Não tem problema eu falar isso aqui, porque o profano, se você disser para ele alguma coisa que é para os iniciados, né? Porque alguém não trabalha muito com esse, esse binômio. Exoterismo, né?
2: Uhum.
1: E esoterismo com S, né? Então, essa parte externa e a parte interna do ensinamento. Então, no caso, os católicos que eu conheci, que tem uns que eu conheço, uns que quiser falar, falar perennialismo para os caras já é tipo assim: igual falar, sei lá, nazismo, é, <risos> é, é... <risos> P -p -p uhum. Os caras odeiam, odeio por quê? Porque eles dizem assim: não, a salvação é para todos, então não pode ter esoterismo nenhum, não pode ter iniciação, isso aí é besteira, é, e tal, 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 isso é uma subversão, etc. Mas, bom, eu nem entro nesses mesmos porque não meu problema é meu, quer dizer, eu não, isso aí não tem nada a ver comigo, eu estou falando para vocês o que é que o Ganon escreveu, né? Então, ele diz assim: se você recebe, quando você recebe uma, uma iniciação regular, é, aí tem um, tem um livro dele que é Consideração sobre a Iniciação, que ele fala sobre a regularidade então, assim Certas ordens, certas religiões mantêm um fio né, de transmissão que, em algum momento, está conectado com a tradição eterna. Outras, não. Né? Outras, não. É, e algumas, segundo ele, são francamente, não só não, não fazem para a tradição, como são contra-tradicionais ou contra-iniciáticas. São subversões mesmo. Né? Então, assim, quando você recebe uma iniciação numa tradição, você recebe uma iniciação virtual. Você não é ainda um iniciado. Para você ser um iniciado de fato, você precisa internamente né, realizar aquela iniciação virtual que você recebeu e transformar a iniciação virtual numa iniciação real. Porém, se você não recebe a iniciação virtual, você nunca vai ter acesso a determinados graus do mistério. E, segundo ele, essa é a doutrina é, esotérica com S das grandes religiões. Né? Certo? Uhum. Então, então, é por isso que é, o Guénon, é por isso, entre outras coisas, que o Guénon é considerado um autor é subversivo, né? até, embora ele talvez nunca se tivesse pensado em si mesmo como subversivo, mas ele é considerado por alguns como um autor subversivo, como um autor é, que traz determinados caminhos, digamos assim, que podem, segundo pessoas que são... É, religiosas ou que seguem determinados ortodoxos religiosos podem desviar a pessoa da, da compreensão mais legítima da religião então para alguns ele é realmente alguém que não só não leva a pessoa para a religião mas tira né? certo, certo. certo? não sei se respondi a pergunta do, do, do Tião aí, mas não, 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 certo. muito bom ah. Deixa
2: eu ir.
1: é então é isso aí perfeito
2: mas Você então vê, é. ele, ah, Jim, é, na questão dele dele ser muito importante na é, para a pessoa que está querendo entrar pelo caminho da religião comparada, ele dá é, ele como se fosse é, um mapa da espinha dorsal de da religião em si é isso que ele que ele que ele,
1: é. que Bem, ele mas... traz. É, mas, pois é, é, é isso, só que a religião, nesse, no sentido que ele entende, a espinha só da religião, é, o, é a sua doutrina esotérica. Entendi. Porque ele diz assim: existe a parte externa e tal, a, a, doutrina, da, a doutrina da salvação, etc, etc, mas é, as religiões, todas elas, têm um véu, né? que você precisa atravessar para poder conhecer né, os graus mais elevados do mistério daquela religião. E ele diz que, em alguma medida, as religiões tradicionais elas conseguem, é, elas têm princípios comuns e conseguem dialogar né, dentro quando você transpassa esse véu. É por isso que, para ele, um iniciado do Slam e um iniciado... É, cristão podem conversar de maneira não conflituosa entendi entende porque eles passaram aquele campo dos dogmas da, da, da emoção etc e é, estão tá. no campo da doutrina certo então, e para ele o, o que que seria o iniciado cristão é daí vai ser é um problemaço <risos> É um problemaço, né? Porque uhum. tem, tem um texto dele sobre o esoterismo cristão e tal. Uhum. É... Mas ele fala o seguinte: que cert, certas ordens, né? Ordens, por exemplo, preservavam alguma coisa. Ele. Alguma coisa esotérica. Ele teve uma. Seriam de
0: ordens monásticas,
1: né? Or, ordens monásticas, né? Alguns ramos do emetismo cristão também, entende? Uhum. Que seriam. É, os ramos esotéricos da, da, da religião cristã, ele, ele entrou num debate muito grande com o Shon, né? Porque o Shon dizia que o batismo era uma iniciação e o Genon dizia que não. O Genon dizia que o batismo não é uma iniciação, que o, o batismo é um rito público que não tem nenhuma preparação prévia. Ele diz, então, não, não, não pode ser uma iniciação isso aí, porque num, num, não atende às condições, né? necessárias para que seja uma iniciação de fato. Que é o quê? Uma preparação, o sujeito ter uma certa é, estatura espiritual, uma certa preparação mental. Né?
0: É nesse sentido, a, 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 o ingresso numa ordem monástica, assim, de fato, né? depois, depois que você passa o tempo de ouvir isso e faz os votos, poderia ser considerado. Né?
1: Sim, é justamente. Né? O, o Ébola tem um texto sobre a ordem dos carmelitas não sei se já leram esse texto, é um texto Bom. sobre a Ordem dos Carmelitas, que é muito interessante, que ele fala justamente disso, né? ele fala de como a disciplina do silêncio dos carmelitas ela é uma disciplina tradicional, assim, 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 de como todo o sistema de funcionamento da Ordem dos Carmelitas é um sistema de funcionamento das ordens monásticas tradicionais e assim por diante, é um texto muito muito interessante. né? É, uhum. Mas, claro, se você imaginar isso... É, para a maioria das pessoas é, 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 uma, é uma fala para a maioria dos, dos católicos uma fala muito estranha essa, né? mas o Guénon ele não via problema que as pessoas achassem estranho e repudiassem, para ele era isso aí mesmo porque como eu disse os não iniciados nunca iam entender mesmo, então sem problema sabe como é? Uhum, sim. ele não está falando para esses caras é, é o que ele diz, né? ele não está falando para esses caras, está falando para quem pode ouvir sim
0: é. Perfeito, mais uma pergunta aí? Tião, Mandecai? Não, Rapaz, muito interessante. Mas antes da gente chegar aqui para o fim, né? A... Fala um pouco dessa, de outra faceta de Alex do Almoço, que é a faceta, né? Como é que eu vou dizer? Ídolos, né? de voz para ser <risos> tô brincando. A sua parte musical, porque você também é um músico, tem uma banda aí bacana já participou de eventos e em breve
1: vai dominar o mercado fonográfico brasileiro, não é isso? Ah, é, quem quem no né? O mercado fonográfico acabou, né, bicho? <risos> o mercado fonográfico acabou, né? O Spotify hoje é uma é uma máfia que é uma máfia fonográfica que as indústrias sempre sonharam em montar e nunca conseguiram, né? Que... Pode crer. Você coloca o disco lá, o disco está lá, você tem. Aí você depende do algoritmo, você tem que fazer um monte de micagem na, na, no lançamento para poder o algoritmo colocar você para ter alguma relevância, só que mesmo que você tenha. Cara, mesmo que você estoure milhares e milhares de plays e tal, é, é uma micharia assim, um negócio. Vender CD professor, melhor né? vender CD era mais rentável. Os caras falar e sem botar a mão na massa pra fazer CD e disco, né? Certo, os caras não fazem nada, bota a plataforma lá, você faz tudo, paga a gravação, paga músico, paga estúdio, paga a capa, né? Então... E paga eles para botar lá. E, exatamente, exatamente. Então, mas assim, eu comecei essa a banda minha, a Mitaba, né? Que é uma banda de pop rock, é tudo músico autoral comecei a gente começou a tocar em 2008 em Curitiba né na época a gente começou a tocar tocava mantra né eu era meio bicho grilo na época assim <risos> ainda sou né mas era mais é, então tocava mantra tocavam as músicas xamânicas, assim tambor didiridu né não sei se vocês estão ligados no didiridu que é aquele é aquele instrumento australiano de sopro né que é um ah tô ligado <SILENCIO> ah, é?
0: Rapaz, tem um vídeo aqui de 2013 é. na TV Transamérica, Banda Mitaba. É, é vocês?
1: É, eu não tava nessa aí, mas é ah, essa banda no aí. No é, Popô, é. Ele até fala aí que eu não tô. Eu tava, eu tava viajando pro México nesse dia aí.
0: Ah, tá. Não, eu queria ver um teu. É. Um, não, não. Era... é.
1: <risos> tu tem.
2: Vocês têm canal no YouTube?
1: Ah, tem um canalzinho muito fuleiro lá, mas assim, a gente, tá, a gente vai lançar um disco novo esse ano, já tá pronto era para ter sido lançado no ano passado, depois de dez anos sem gravar, né? Hum. Mas a gente tá aí depois largamos, a gente largou um pouco a questão de xamanismo e mantra e a gente começou a, a fazer umas músicas, né? Fazer umas hum. músicas próprias, uma música, outra e tal e quando viu a gente já estava com um repertório grande, 30, 40 músicas, e aí nós gravamos um disco, que a princípio eram para ser 10 músicas, depois gravamos 14, e tocamos em festivais é, no Boa parte do Brasil, em Curitiba a gente tocou nos shows bem grandes, eu abri, a gente abriu para a banda do... Aquele ator Alexandre Nero, não sei se vocês conhecem aquele ator da Globo, hum
0: cabeça tô lembrando
1: não. é um cara que fez recentemente ele fez uma novela ficou até famoso que ah, tá, o tá, o sim, o sim. ele o uhum. aquele... ah, imperador é o comendador não sei se é comendador uh -huh, é, verdade, sim é. é um bigododo é, sim, sim. é isso mesmo é, é ele tem uma banda ele, te, ele tinha né não sei se tem mais uma banda de música anos 80 né Que chama denorex 80 e tal a gente abriu para esses caras uma vez e depois, depois fomos tocando e aí chegou uma altura que eu mudei de cidade E a banda ficou meio parado daí eu peguei como a maioria das letras da banda aí é, eu mesmo tinha né, escrito e tal aí no ano no ano retrasado eu comecei a reunir mais seis canções e gravei o disco né solo que é o atanário né que é, tem uma capa é essa foto aí que você colocou Uhum. É, eu tirei para o disco, né? Então tem, são seis músicas, estão no Spotify aí, quem quiser caçar a Tanari. E agora estou tô gravando uma, 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 esse disco com a banda. Ano passado eu fui a Curitiba algumas vezes para gravar a voz, os instrumentos e tal. Né? E vamos soltar qualquer, a qualquer momento aí. Oh, maravilha. Maravilha. Pode soltar, só falar com a gente aí que a gente faz a, faz a... a faz uma Maravilha, boa. Isso aí. mas é, é isso aí, é, eu acho assim, é um, é um mercado, acho que mais ingrato até do que a literatura, né? que pelo menos a literatura, quem faz é. literatura no Brasil, de modo geral, já sabe que não vai dar em nada, né? <risos> ah, mas é isso, né? A, é, a música a
0: gente tem esperança, né? Não, não,
1: não, eu, claro, eu comecei a banda jovem, tinha 22, 20, 21, 21 para 22 anos, então, claro que, pô, a gente fala, pô, não, naquela época ainda é assim, né? Para, estamos uhum. aqui num barzinho, vai virar o cara e vai, pá, né? É <risos> porque na época rolava isso, né? Tinha uma Sim. coisa ainda, ainda tinha uma coisa meio assim, né? De ser descoberto e tal, e o cara uhum. ia botar você nação livre, né? E... <risos> e a gente é. brincava, a gente terminava e e falava, milhões, milhões... <risos> <risos> Pode crer,
0: Explosão. ah, mas Rapaz, é, é, cara, com o livro também. Porque eu tô escrevendo o meu livrinho aqui quietinho e eu vou publicar na Amazon. Mas assim, claro que eu tenho a esperança de que hum, alguém diga: Nossa, esse cara precisa ser publicado, entendeu? Aí eu fico o currículo. Sempre tem essa esperança lá dentro. <risos> a
2: esperança aí, falando de nós, mas é, pô. A gente é... sempre tem
0: essa esperança. É por isso que a gente faz, pô. Eu quando Mal publico. Pro... Eu...
1: Eu, eu, pai, publique, eu publiquei um livro também, né? É, uma peça de teatro. Né? Agora está até esgotada, porque a editora... É, a, editora, a, editora fal, a editora faliu, não sei se por minha causa. <risos> <risos> Ela é editora, era uma editora com os, aspas, conservadora, né? do Rodrigo Simonsen, que era o, o editor. Eu acho é, que né? o Cataguiri publicou nessa editora, o Rodrigo oh, Constantino... Isso aí já tem uns anos que, que aconteceu, então, só que daí eu fiz um crowdfunding, né? E daí eu publiquei, eu acho que foram 170 cópias, mas daí isso vende tudo rápido, assim. Até umas. acho que qualquer pessoa que é razoavelmente lida, assim, que tem um Twitter, um substaque, qualquer coisa assim, né? Você consegue vender uns 200 livrinhos ali tranquilo. E... Obrigado. Mais do que isso também já é, já é vaidade, né? Até 200 mil tá bom. Precisa... O <risos> negócio do cara quer é rebentar de vender livro, pra quê? Velho? Pra Melhor. Quê, pô? O não diz isso aí, né? É o reino da quantidade e os sinais do tempo. Não importa a quantidade, importa a qualidade. Você bota aí programa, às vezes tem Vai num lugar, tem 10, 15 ouvintes, bons ouvintes, né? Pessoas que leem o teu texto são boas, pessoas que, educadas, pessoas que, né? É melhor do que ter um público igual, você vê essas. essas esse pessoal que escreve na Folha, né? Pô, os caras têm milhões de né? Sim. É, é Bom, triste mesmo.
0: Né? E até do nosso lado também, né? Não querendo falar mal do professor, é óbvio, mas, pô, a, a, a quantidade de, 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 de topeira e de, de gente mal preparada mesmo, que ouve, é, que leu, ouviu o Olavi, achou que entendeu e agora está.
1: Não, não tá no Jimbi, beleza? Ah, sim, sim, sim. É, e o pessoal. É engraçado que o pessoal conservador aí, de modo geral, mais lido, nossa senhora, é porque é, aí é o preço, né? Daí, se você quiser ser lido, é. você tem que ser ciprão ali, falar um monte Pô, de abolinha. Uma... É... É. Vira... é igual o Pondé. O Pondé, não sei se você sabe, o Pondé dá certa religião, né? Ah, é? É, ele era um. Ah, verdade,
0: ele, pode crer, verdade, sim.
1: O, é. o era um bambambam bam, bam da ciência da religião. Aí. Ele tem um livro sobre o Dostoiévski, que é bem legal. E ele era assim: ele era um cara que participava de banca, ciência da religião é tudo. Aí ele falou: pô, é isso aqui não dá dinheiro, né, cara? e de fato não dá. Não. Então, porra, o negócio é fumar é um, charuto, é, é um cara. charuto, esse aqui, o número 4. <risos> pode
2: crer
1: os baixos, né, e as fêmeas, você tem sim. que ser, né, muito como é que é, alfa para a espiritualidade conservadora, Puta. né? Aí é. claro hoje em dia você vê foto dele, é no ziatão, né, tomando os <risos> Brunello de Montaltino, vende de 400 contas, né? Não jogo, né? Eu também é, né? quero achar alguém para sustentar meus vícios em algum momento. aí, mas... Claro, claro. É, mas tá difícil por enquanto.
0: Por exemplo, eu sei que esse negócio de trade leva a pessoa direto pro inferno, mas eu quero claro. que eu te e trade para ele me bancar. É, eu é, deixo mas... sem me preocupar com venda. Sim, sim, justamente.
2: <risos> e
0: olha... Mas é... é...
2: é... Não, eu ia falar besteira, <risos> deixa
0: quieto. Mas é isso aí. Mas, cara, mas isso aí que você falou, eu, tô, eu tava pensando já, já há algum tempo, assim, essa parada. Tipo, eu até escrevi isso, e até. Isso. A gente falou disso na época quando o Rafael Falcão veio aqui. Que. Por exemplo, uma das coisas que.. O, o, um dos preços a se pagar pela.. Se você quer ser um cara assim da quantidade é realmente você se contentar com não só com o que é simples mas você se contentar em ser repetitivo com a sua vida porque tipo assim lá no início vamos voltar alguns anos atrás sei lá uns dois três anos atrás eu tava naquela vibe de olha que absurdo que o político tal fez olha que absurdo que o juiz tal fez só que depois de um tempo você vai meio que tomando tanta lambada, que você pensar ah, é isso mesmo, pô, é claro que ele vai fazer isso. E, só que esse tipo de atitude mais indiferente, é não, rende. não rende, entendeu? Tipo assim, o pessoal não vai dar like, compartilhar, você ser indiferente, tipo, ah não, é fulano, foi, claro, pô, ele sempre faz isso, entendeu? Sim. Agora, você vê gente que há três, quatro anos atrás, era nessa parada de, ah, oh, que absurdo, ah, fula, sabe, faz, faz, faz vídeo que dá um milhão de, de visualização no YouTube, por quê? Porque o cara está há 5, 6, 7, 20 anos do mesmo jeito. E ninguém fica desse jeito 20 anos, cara. É claro que o cara já está também desacreditado. Só que ele tem que fingir que ele não está. Fingir choque o tempo inteiro. Porque isso vem. Claro. Ah. Isso, isso, isso dá curtida aí, etc. Sim, sim, sim. Aí o maluco desse escreve um livrinho qualquer, pronto,
1: vira best-seller. Sim, ela é tudo emocional, né? Tudo são... É, a, a sociedade hoje, os gatilhos são todos emocionais, né? Quer dizer, você tem que se emocionar, ficar com raiva, ficar cho, chorar, se descabelar, né? e, é, é, às vezes você tem uma atitude mais assim, né? ah, tá, tá bom ter isso aí, vamos pensar um pouco mais, sei lá. Né? Uhum. Já isso já é considerado como uma, uma forma de, de indiferença, né? ah, o cara não liga para os nossos problemas, ele não é um de nós, pelo fim. <risos> é tudo é. meio assim, todo mundo é meio punk, né, bicho? assim, quer é, todo mundo quer ah, tem, o cara tem, se ele pensa um centímetro para lá não é mais um de nós, né? tem que ser hum. batido. é, 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 isso. é. é bem isso, é bem difícil, né? É bem difícil essa esse, essa atitude punk assim, é meio uma coisa meio que vai destruindo, né, os movimentos assim, as coisas que os movimentos constroem muitas vezes legítimas, né? É... Quando eles começam, começam às vezes os movimentos começam, né, culturais, né, legitimamente, começam com uma, uma coisa na cabeça importante, né, bom, precisamos falar disso, precisamos conversar sobre isso, discutir tal assunto, modificar tais e tais coisas e tal. Mas com o tempo vai se tornando uma, os grupos vão se tornando corrosivos, né, quer dizer. O pessoal vai... Tem gente que hoje milita por certas coisas que nem sabe nem o que que... Assim, o cara não faz ideia, né? Se ele está ali falando, sei lá, o que seja o Lula, o presidente... O cara está ali, assim, é uma coisa robótica, né? É uma coisa completamente robótica. Botar o um cara em um, um boneco do posto ali é a mesma coisa. Não tem nem um raciocínio naquilo ali. É uma coisa completamente animalesca, né? Uma Como uma animalesca.
0: se ele apertasse vários botões de jargões diferentes e a coisa vai saindo em bloco, porque né? é não tem nem, quase não tem linguagem não... humana mais, é só assim.
1: Sim.
0: Assunto tal, ele aperta o botão então sai já, já sai tudo prontinho.
1: É é, é a mem memificação, né? Além da customização que a gente falou bastante aí, é a memificação né? e a hashtagização do pensamento, <risos> verdade. né? Verdade, verdade mesmo,
0: verdade. É isso aí. É. Mas, gente, muito bom o papo, mas temos que partir aqui porque o horário está avançando. E quero agradecer mais uma vez aqui a presença do Alex, cara. Muito bom, muito bom o papo mesmo. Vamos ver se a gente consegue marcar um próximo aí para mais para frente, mas. Ah, enfim, esses assuntos são assuntos que realmente a gente gosta de falar, porque, enfim, são coisas que realmente importam, né? Mas. Você te ama, Tem alguma pergunta final, palavra final aí?
2: Não, é só para dizer que pô, foi muito legal mesmo. É muito bom conversar com o cara. É, dá para sentir que é, o cara pensa igual a gente. O cara. Que não tá um centímetro nem para o lado de outro. Por... Putas... <risos> Exato. Mas vamos marcar mais vezes, cara. Serão.
0: Beleza. Não, o cara pode estar metros de para lá ou um metros para cá. Não sendo um cuzão,
1: tudo bem. <risos> mas, e, é. Isso é mas, sempre mais importante, né? Isso é sempre é mais claro, importante. Mas
0: é, claro. é. é exatamente isso, cara. É é.
1: Exatamente isso aí. Ah, mas é isso aí, meu gente. Um abraço para todo mundo. Alex, pegava as finais aí para a galera? Beleza. Agradecer a vocês, é o convite, papo bacana. O formato também bem legal, bem... Descontraído, e a gente. Eu falei de alguns assuntos assim, né? Mais densos aí, Sim, acadêmicos né? e tal, nem sei se era esse muito o, 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 o propósito e a linguagem aqui, mas é, as coisas foram surgindo dessa maneira, então acho que acho que deu pra gente desembolar e algumas. É, né, para a pessoa que está ouvindo muitas vezes não ouviu falar de alguns autores, de alguns temas também, né? O cara vai atrás também de. de... É isso aí. De ler, pegar algumas coisas diferentes. Eu acho que isso é importante, né? Re ter boas referências, né? E educar, não o imaginário, muito mais a atenção, né? Do que o imaginário, eu penso que é importante. A cultura é a formação de atenção, né? Sobretudo. Boa.
0: Porque a ideia nossa é essa. Tipo assim A gente não quer fazer um. A gente não, eu, eu não curto muito um podcast que seja, assim, 100% temático, entendeu? Mas também que não seja também conversa jogada para o alto e que. É só entretenimento, você não aprende nada, você não tem, ah, pô, ah tá bom, foi legalzinho, entendeu? A, a ideia é a gente, a gente sempre de, deixar aqui uma parada que, como você falou, vai, vai fazer, o cara, que, se alguém que tiver algum interesse nesse assunto, é, vai despertar o um interesse, caraca, vou procurar esses autores que foi falado, vou procurar esse livro, enfim, é, a ideia é essa mesmo,
2: maravilha. E... É, é o, como é que é o que o Olavo falou? O quê? O que a gente faz
0: aqui é. Ah, o Borghete ah, ah,
2: Aristóteles.
0: O nosso objetivo é o nosso lema isso aqui. Aristóteles no programa do da Borguete. Código é no tudo. <risos> pois é, a gente <risos> traz os
2: caras mais inteligentes que, que eu já conheci pra, compensar a gente. pra gente conversar. É, como é pra confundir
0: igual eu aqui. Esses não estavam no início. Ele lá do autor ah. que ele fez o tese do mestrado, é Gerardo Melo Mourão. eu entendi, general Melo. falei, cara, mas o que, que o general Mourão tem a ver com religião? No
1: <risos> <risos>
0: mas essa é a ideia, viu? a gente paga bica aqui na. Tem a música
1: do. A... Vocês já ouviram a paródia do. Eu lembro só do G general Mourão, eu lembro da paródia do Paulo Cogos, né? Que tem... Ele fez uma paródia daquele funk do Bolsonaro. É. É, ele tem uma parte que ele fala, é. General oh. Mourão, é um maçom que nos aterra. <risos> <risos> Podia Procura.
2: mandar um abraço no Paulo Costa. Procura, Procura é essa aí.
0: Mordecai, procure essa música e põe como música final agora. <risos> porque... Sim,
1: é, eu não lembro, eu, tinha uma época que eu ouvi isso aí em looping, eu achava ideal, assim, era um negócio tão esquizofrênico que era bem engraçado. <risos> Que era assim, é, é, acho que a paródia dele era assim: É porque a música do daquele, MC React até morreu esse cara, né? Que era assim: Ele é, pular de Gene, é, Bolsonaro, pular de paraquedas, né? casou com a Cinderela, é um negócio horrível, né? Mas. Até porque hoje
0: a gente sabe que a Michelle tá mais pra aquela Cinderela, aquela paródia do menino lá do Nordeste, tá
2: yeah. ligado? É a vai lhe que.
1: Considerado <risos> do Elvis é lá, O o o álcool assim é, se eu não me engano, pouco lembro, 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 assim, é, Ele chegou, lá, é, lá, ele lá, chegou lá, morto, lá, já tá esquerdando. Lá, ele lá, ele lá, chegou morto, lá, já tá esquerdando para privatizar. Só tá protelando Um golpe contra o coiso Eu já tô aqui tramando
0: Meu Deus, eu amo O meu, gente, tá moral Cara, um dia a gente tem que trazer o coiso aqui É, sim, sim, sim
1: Personagem fundamental aí
2: Isso, é muito bom ele,
1: cara É muito bom, muito bom Ele
2: vai passar muito mal, mas a gente tem
1: que trazer Pois é
0: mas cara, obrigado novamente e é isso aí minha gente, a gente se vê então na semana que vem, um abraço a todos, fiquem com Deus e até lá, tchau tchau tchau
1: tchau Dali